0: Välkomna till Lagerlövpodden och idag så är gästen Anna Nordlund och Anna jag tänkte du ska få presentera dig själv. Vem är Anna?
1: Ja tack Susanne, jätteroligt att få vara med här. Jag heter Anna och jag är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Och jag har forskat i många år om Selma Lagerlöv. Jag disputerade 2005 på en avhandling som heter Selma laglövs underbara resa genom den svenska. Och sen har jag gett ut en biografi förra år sedan. Ja,
0: och idag tänkte jag att vi särskilt skulle fokusera ja. på din eh, biografi. Och den har ju den eh, fantastiska, tycker jag, titeln då Selma Lagerlöf, Sveriges modernaste kvinna.
1: Precis.
0: Och det är en bra utgångspunkt för samtalet, <laughs> tänker jag. För berätta, Anna, vad, jag, jag menar att göra en biografi är ju ett dyget jobb. Men jag släpper dig lös kring det här just den moderna
1: mm, titeln, ja. Sveriges modernaste kvinna. Det är ju en jätterolig titel mm. och det är inte det för, liksom, första man förknippar Selma Lagerlöf med. Så det är lite den kontrastverkan då, att det skulle vara en, en klatschig titel naturligtvis. Men samtidigt så ligger det väldigt mycket i det här att hon var Sveriges modernaste kvinna. Och det där är väldigt intressant att ställa då mot... Det som jag fann i min avhandling, hur hon har behandlats i litteraturhistorisk skrivningen länge som en slags traditionalist och sedlighetsdanare och sagoförtäljerska och och väldigt knuten till det gamla och till Värmland och så. Och jag vill istället sätta henne som en frontfigur så för hela 1900-talet. Och Lyfter fram modernitetsutvecklingen också då i Sverige under den här tiden. För att hon föds 1858 och hon dör 1940. Och det är en sån fantastisk tid i svensk historia. Det händer så otroligt mycket. Inte minst för kvinnor. Och Selma Lagerlöf är ju en del av det här på så många sätt. Hon är ju en produkt av det. Hennes Karriär, hennes framgångar hade inte överhuvudtaget varit möjliga Utan de liksom reformer som kommer under hennes livstid och Samtidigt är hon ju också med aktiv och driver fram de, de här reformerna Så att, ja, man, man kan ju starta liksom redan 1858 i det årtal där hon föds 20 november på, på Mårbacka och, och då är hon årsbarn med en av de allra viktigaste reformerna för kvinnor som börjar komma där på 1800-talet nämligen reformen att man kan ansöka om att vara myndig mm. om man inte är gift när man har fyllt 23 år och det innebar ju då att man inte längre stod under sin brors eller sin pappas förmyndarskap utan att man faktiskt var sin egen person och det här såg ju hon väl effekterna av den situationen väldigt nära när hon växte upp då i en familj där de hade den här fasta Lovisa som var en sån här omyndig, ogift kvinna som levde med familjen
0: och det måste ha funnits ganska gott om kvinnor, jag tänker också det fanns ju eh, det, hade, det var inte så många år sedan det hade varit stora krig och Nej. det fanns ofta det var kvinnor som var lite över också Precis, av, av flera var, skäl ja. inte bara för att man inte blev gift Nej. utan eh, och jag tänker också då att det kanske faktiskt fanns kvinnor långt tidigare som inte heller ville gifta sig men, men som då hamnade istället i
1: någon slags beroende. Ja. Och tidigare innan den här reformen då var det ju enkelståndet mm. som var det som var eftersträvansvärt om man ville vara sin egen och vara liksom myndig. Men, men det är alldeles riktigt som du säger att det var ett kvinnoöverskott och det är också med och driver fram de här reformerna. För nästa reform då det är ju utbildnings reformen som Selma Lagerlöf också drar väldigt nytta av. Att man sakta, men säkert börjar släppa in kvinnor upp på de högre utbildningarna. Och där är ju då högre lärarinneseminariet blir otroligt betydelsefullt för Selma Lagerlöf och för en mängd andra kvinnor också i hennes generation. Det är verkligen en plantskola för intellektuella kvinnor och för kvinnor.
0: Och vi har nämnt, det vet jag i något tidigare avsnitt också, men att det här är ju så intressant att hon lyckas ju också ta sig dit med ganska mycket egen
1: kraft. Ja, verkligen. verkligen. Så det där fångar jag ju också i de första kapitlen. just hur såg hennes uppväxtvillkor ut. Och 1858, du vet att det är ju, Sverige är något helt annat än vad det blev sen. Det är otroligt fattigt land, otroligt patriarkalt ingen liksom jämställdhet alls pojkarna i familjen lag de skickades i till läroverken då i Filippstad och i Karlstad men flickorna de fick ju gå hemma och de hade ju, alla barnen hade ju de allra första åren en för det här att de skulle skickas till folkskolan det var också otänkbart för att det fanns så enorma klassskillnader. Mm. Och det här är ju Sälma Laglösen med och ändrar på faktiskt. Hon gör ju folkskolan till hon är ju med och gör folkskolan till en bottenskola. Men där har vi liksom förutsättningarna att systrarna de skulle gå hemma och vänta på att gifta bort. Det fanns inga utbildningsvägar i stort sett för kvinnor. Och då blir ju Selma, hon börjar ju skriva dikter, och man ser att hon är begåvad. och hon skriver. På den här tiden i den här herrgårdskulturen så var det vanligt vid större festligheter att man skulle skriva dikter, tillfällesdikter för de här olika festerna. Och hon blir lite känd för att vara duktig på det. Och då vid ett bröllop på Gårdskö så blir hon liksom upptäckt eller enleverad som hon själv beskriver det. Och det där tycker jag också är intressant för det ligger liksom någon slags romantisk föreställning då om att man ska är en leverad som kvinna och mannen ska komma och rädda en och göra en till en fullvärdig person och se till att man får ett fullvärdigt liv. Men den här leveringen då är det Eva Fryxell en av de mest kända kvinnosakskvinnorna i Sverige vid den här tiden och dotter till Anders Fryxell då, som hade varit prost i Sunne och dessutom var känd historieprofessor från Uppsala. Och hon tillhör ju den här äldre så nästan första generationen kvinnosakskvinnor. och hon ser ju Selma och ser ju hennes begåvning och inser att den här 20-åriga tjejen, hon kommer att gå under mm. i det här, de här sammanhangen. Liksom hon måste hitta en väg ut och säger till henne att du måste ut, du måste skaffa dig en utbildning. Det är liksom ditt sätt mm. att ta det vidare och tipsar henne om just högre lärarvinneseminarit. Och
0: jag, om jag inte minns fel nu så har jag också en känsla av att det, det pyser lite i de brev som finns från ja, ungdomen. Verkligen. Att hon är frustrerad ja. och det var också en slags nedgång på Mårbacka ja, och att det. man var dålig. Och så, så det fanns ju liksom flera ja. element som gjorde att hon nästan inte stod ut. Ja,
1: nej men det här är en svår tid i hennes liv. Jag brukar beskriva det som att jag tror att, jag tror att mycket av Selma Lagerlöds självförtroende ligger i att hon hade en väldigt lycklig tidig barndom. Det fanns en trygghet i familjen, de hade den här lekfulla pappen. De, ja, de lekte mycket De lekte också mycket med litteratur Och sjöng och spelade Och satt upp teater och sådär Och hon hade också den här vistelsetiden i Stockholm i, i ni, Först i 9-10 årsåldern Och sen i de tidiga tonåren Men sen är det all, precis som du säger det blir, en nedgång, det blir en nedgångsperiod ekonomiskt För hela Sverige för, Särskilt för Värman, Värmland Och de här små mindre järnbrukan Det blir en nedgångsperiod för, I familjen därför att Selmas morfar som var förmögen, han dör och kan inte längre liksom supporta familjen. Och dessutom så dör ju hennes stora syster som då har gift sig bara några år tidigare. Och fick en liten dotter. Men både dottern och stora syster Anna dör. Och det är ju en otroligt smärtsam sorg i familjen som de heller inte riktigt kan artikulera sådär som så man förstår av breven. Uh, och uh, de har inte längre någon guvernant utan det är, då, det är då Selma som ska fungera som någon slags guvernant för sin lilla syster Gärda. Och uh, då får hon den här, ser hon den här möjligheten men då, hennes pappa är ju inte intresserad av detta att uh, hans döttrar ska ut i världen och skaffa sig någon utbildning. Han ser inget riktigt behov av det. Så att han mer eller mindre förbjuder ju henne att börja på högre lärarinnig seminarium trots att hon då har först gått en förberedelsekurs i Stockholm och sen klarat det här intagningsprovet. Men då hettar det till och då säger faktiskt Selma ifrån och säger att ja men mina bröder får ju pengar och så är det hennes bror Johan som går in också och hjälper henne med, med lån.
0: Och visste det så också på, på i seminarium att du var inne på det när du... Alltså, nyss då Anna, att där möter ju hon också andra moderna kvinnor, ja. så på något vis är i samma fas som ja. hon som med sån enorm eh, vilja och önskan att få bli intellektuellt liksom påfyllda, mm. och så möts de och jag tänker att eh, vilken fantastisk eh, miljö var i och vad hon måste ha kunnat för först kanske hon var lite blyg men hon hade inte den här vanan att röra sig i Stockholm, och många var i Stockholms Stockholmskor ja. eh, men eh, hon smält
1: in så vitt ja. jag förstod. Och... Absolut. Nej, men det beskrivs verkligen så också av hennes kamrater: som många av dem var lite yngre, Selma var lite äldre än flera av de andra. Men det beskrivs av dem som att hon var väldigt blyg och lite lantlig och sådär. Men hon växer verkligen. och Hon börjar skriva sonetter. Hon skriver sonetter om alla sina kamrater och hon börjar skriva sonetter om lärarna. Och av de här sonetterna så förstår man ju. Att det var en väldigt stimulerande miljö och de pratade mycket. Och Det var också tror jag, alltså rätt mycket så erotiska attraktioner i luften. Både mellan de här flickorna mm. men också mellan liksom lärarna och flickorna. Lärarna som då var kanske i 30-40 års ålder och så de här unga flickorna. Och de hade framförallt en lärare i religion, eh, Lektor Kaiser, som också lät dem läsa väldigt mycket av den här moderna litteraturen. De läste mycket string. Ibsen och även Strindberg eh, och ett dockhem som ju liksom också blev ett otroligt viktigt verk för kvinnor och emancipationen och prata om det här, vad är en människa för någonting? Vad är en kvinna och hur ska man och kvinna leva tillsammans så att båda ska få utrymme och kunna utvecklas? Så att de, de läser mycket Strindberg och hon börjar också gå väldigt mycket på teater. Och opera och det inspirerar henne också väldigt mycket. Men det är en intressant tid det här med mycket debatter. Och just debatter om, om vad är en kvinna för någonting? Och hur ska en kvinna vara? Och hur ska män och kvinnor kunna mötas? Både intellektuellt och liksom sexuellt. Så.
0: Man har nästan en känsla av att, att de på kvällarna liksom bara sprang mellan olika föreläsningar mm. eller samkväm och, och försökte liksom verkligen vara på plats och sög i sig och diskuterade och tog plats mm. märkligt, kanske på ett sätt som, nu, nu är det svårt att säga för du säger precis som att, att det fanns kvinnor som hade varit lite generationen tidigare.
1: Men nu blev de väl fler också. I den, fler. I den... Och utbildningsmöjligheterna ja. blev ju också mm. fler. För tidigare hade det varit just högre lärarinne-seminar som jag tror grundades 1868. Och sen var det Kungliga musikaliska akademin och så var det Konstakademin. Det var de utbildningar som stod till buds för kvinnor. Men sen hade ju universiteten öppnat också då 1872- men då ska man ju komma ihåg att det var fortfarande inte möjligt för kvinnor att ta studentexamen på statliga läroverk. Så att för att kunna ta sig till universiteten så krävdes det väldigt mycket support hemifrån för att man skulle kunna få den här studentexamen. Mm. Så det var därför också så fortfarande som högre lärarinne seminariet var verkligen en plantskola för mm. unga intellektuella kvinnor. Och i detta så fick de också med sig lite
0: modern pedagogik. För jag tänker ja. att Lagerlöf som, som sen då, ju, om vi går lite framåt hon söker ju en, hon är tvungen att gå ut på en öppna arbetsmarknaden så att ja. säga. Och, och får ett, söker en tjänst i Lanskrona. Mm. Flikskolan där. Mm.
1: Eh, men det finns ju också, apropå det moderna det finns ju också en ja. del skildade av hur hon, hon... in i ett kvinnokollektiv. Ja. Och det där är också viktigt att tänka på när man pratar om högre lärare i seminariet. Och inte förväxla det med ett folkskoleseminarium. För det var inte det. Det var någonting helt annat. Det gav en högre utbildning än ett folkskoleseminarium. Mm. Så att hon var ju inte bara behörig att söka alla folkskollärartjänster. Men de här kvinnorna, de siktade ju högre än så. De kunde få bli anställda på folk, eh, folkskoleseminarier. Alltså för att utbilda folkskolelärare. Och de kunde få anställningar på läroverk och flickskolor- och sådär. Så det är till ett sådant flickläroverk hon söker sig, så att, det är ju ändå en tämligen kvalificerad utbildning som ges vid Landskrona Elementär Elementar för flickor. Mm. Och precis som du säger så är det mycket kvinnor i lärarkollegiet, välutbildade kvinnor och hon kommer in i den kretsen och får också väldigt mycket liksom stimulans där. Och mycket support för att hon kommer in och blir ju där också ganska snabbt upptäckt eller man inser att det här är en tjej med en begåvning lite grann utöver det, det vanliga och att man, man vet att hon skriver och hon börjar där också skriva i, i de här sällskapssammanhangen med dikter och sådär som blir publicerade. och hennes Gäng från högre lärarinne-seminariet har hon ju också kvar och brevväxlar väldigt mycket med och de är ju också där och supportar henne och försöker hitta olika vägar för att hon ska kunna bli, bli publicerad. Så att hon blir ju publicerad, några av hennes teatersonetter blir ju publicerade där under de första åren i landskrona i kvinnotidskriften Dagny. Mm.
0: det är fantastiskt också det här med att hon eh, jag menar det är slumpen som avgör så mycket ibland, jag menar med mm. laglärare finns det en otrolig kapacitet också men hon får ett arbete i Landskrona som ligger så nära Köpenhamn ja. och där går den lilla färjan över ja, och, och där ligger liksom den moderna Europa nästan, ja. porten till det moderna Europa Precis. och där går ju också tänker jag att berätta ja. för där knöts det ju, jag vet inte hur snabbt det gick men jag vet ju att hon var över och, och läste högt och ja. var på läseföreningar ja. i Köpenhamn och så ja.
1: Nej men precis som du säger, hon har en enorm drivkraft men det är också slumpen och lyckosamma tillfällen som, som hjälper henne fram. Och hon har ju då etablerat sig inom kvinnorörelsen i Stockholm och har ju sina vänner där. Och hon vill ju inte alls egentligen till Landskrona, hon tyckte att det var alldeles för långt. Och så där. Men då får, precis som du säger, då får hon hela Köpenhamn, hela tillgången till Köpenhamn. Och där etablerar hon sig ju också. Då snabbt. Sen, och särskilt efter att hon har slagit igenom då med just den här saga så blir hon ju intressant i, i Köpenhamn och bland den, dans, bland den danska kvinnorörelsen. Och den danska och den svenska eller kvinnorörelsen i Köpenhamn och kvinnorörelsen i Stockholm skiljer sig också lite åt i den här tiden. För att kvinnorna som hon har lärt känna i Stockholm, de är äldre och mer konservativa. Och i den här sedligaste debatten och så så har de också varit mer konservativa Medan i Köpenhamn så, så finns det lite mer radikalitet Och framförallt radikalitet i förhållande till vilken litteratur och sådär som är, är intressant Så det var Porta som öppnade ja. sig um, och, och en inspiration naturligtvis ja, också Ja, jag att, menar att det Att ha liksom har tillgång till en sån här kosmopolit
0: och där Stav. fortsatte, jag tänker, där teatrar, där, e, ja. är, där finns Georg Brandes som ja. hade otroligt inflytande i, i sin samtid. Um, vi kanske bara för lyssnarna skull ska, ska säga att det var ju ändå, det var några slitsamma år först på skolan mm. och hon hade mamma boende hos sig i perioder mm. och faster också, mm. mårbacka var sålt. Men och samtidigt parerar hon då, och hon skriver själv på kvällar och nätter men hon har också en heltidstjänst Ja. Och hinner ändå vara social och åka över till ja. Köpenhamn och skapa en bred kontaktyta så det är ju just lite samma år, men hon måste också ha varit på sin i sin kraftsdaga på många sätt. Ja.
1: Jo men visst var det så där för att Mårbacka såldes ju då i samma sommar som när hon tog examen. Så hon stod ju verkligen på egna ben där. Och hade ju inte mycket att lyfta sig mot. Så det var ju oerhört framsyn av henne också mm. ur deras perspektiv att skaffa sig den här utbildningen.
0: Mm. Men om vi hoppar fram lite då, för nu har vi hunnit säga att, att hon kom med Gösta Berling och den skrevs ju där på vinden, mm. Mm. <laughs> säger man oftast då i Landskrona i alla fall, skrevs den till stora delar. Och så skickade hon in och vann det här priset som gjorde att hon fick lite spendig och kunde ta deltidstjänstledigt.
1: Eller vad? minns inte riktigt hur mm. det var ja, där. Var helt Ja, det, var hon är hon, det är en följetongstävling i en damtidning som heter Idun och det är hennes lilla syster Järda mm. som eh, pushar på där och vill att de ska skicka in till den här följetongstävlingen medan hennes mentor i Stockholm, Sofia Adelsberg, är väl mindre förtjust för de tycker att det är ett simpelt sammanhang och och debutera i så, men hon vinner ju storslaget och Fritjof Hellberg är ju en otroligt strategisk medieperson vid den här tiden och han har startat den här damtidningen så han inser ju att han ska lansera den här nya unga författaren så att han ger ut en liten presentupplaga som han skickar runt till recensenterna och det är de fem fem ur i Gösta Berlings saga som ingår i den här presentupplagan så hon debuterar liksom två gånger kan man säga. Och får väldigt mycket uppmärksamhet båda gångerna. när de stora kritikerna skriver om det här, den här presentupplagan. Och i och med att hon vinner då så får hon eh, ett pris, 500 kronor och sen så samlar också Sofia Aldersberg via Fredrika Bremöfbundet in pengar så att hon får stipendium och kan ta tjänstledigt. Och då fungerar det på det sättet att hon fick, hon fick betala lön till sin ersättare. Så att hon anställde en kan man säga istället för att hon själv skulle undervisa. Och sen så har hon sin väninna Gunla Gumelius som bor på ett litet gods i Sörmland, ganska nära Stockholm. Det har varit hennes teatervän i Stockholm. Det var de två som gick på teater tillsammans. Och hon är gift och lever i ett lyckligt äktenskap. Så att där bor Selma. Det är där hon sitter och skriver klart Gösta Berlings saga. Också då i närheten igen av Stockholm och har liksom igen och kan följa också mottagandet av presentupplagan. Ja. Väldigt rolig tid Ja. För jo, henne. det var en väldigt rolig tid ja. för henne, tror jag. Det tror jag. Samtidigt som hon blev lite besviken på, på mottagandet, som i och för sig inte alls är, är enbart negativ. Verkligen inte, utan hon blir ju uppmärksammad som en ny röst. Och, och Oskar Levertin som är den stora kritiken i den här tiden och som står för det nydanande i litteraturen och vill göra den här brytningen med realismen och naturalismen och så. Han är ju alldeles betagen i det här nya verket och skriver ett underbart brev till Heidenstam som jag tar som utgångspunkt i min avhandling också för att liksom beskriva sen hur hon tar sig emot. För han är så... Otroligt ambivalent Han kan liksom inte riktigt hantera det här Att en tjej har gjort det här fantastiska Skrivit i den hejdenstamska levertinska estetiken Det första verket Kommer från den här tjejen i marginalen Och han är så här, men hur har det här gått till? Hon, har ju, hon sitter ju där helt isolerad En liten, liten lärarinna i provinsen Och redan där kommer då den här föreställningen om att men Det här är ingenting som hon har gjort medvetet, skapande, utan det här är någonting som bara väljer fram inom den här så småningom de stora sagor och berättelerskan och siderskan som hon blir betraktad som. Mm. För det fanns ju också vid den här tiden någon slags föreställning om att kvinnor inte kunde vara nyskapande och medvetna och moderna, och att deras hjärnor liksom inte hade den kapaciteten. Så att i mottagandet blir det väldigt viktigt att understryka detta att visserligen är det originellt men det är ändå inte liksom riktigt Lagerlöf som står för det här originella. Och man tycker också att hon har en för stark röst och det är för stor lite för storhulet och sådär för man känner inte igen sig. Man har aldrig sett en kvinna skapa ett sånt här verk som Justa Berlings saga. Är. Hon
0: dampar ju ner på något vis i litteratur med som du ser en helt egen röst. Ja. Och det är klart att, att det blev svårt då. Vad ska vi placera henne? Just ja, det det som alla mänskliga hjärnor är lite sådär: fyrkantigt, ja. att vi gärna vill kunna placera. Och så kommer hon som ett wild card, som ja. man skulle säga. Och, nej, men och
1: det ser man att det är också ett stort problem mm. för resten samt. Ja. Och tacka liksom henne på något vis. Då. Ja. Um, hon blir ju besviken. Ja. Därför att hon känner ju på sig att hon har ju skrivit <laughs> någonting enormt som ingen annan har gjort förut. Hon skriver det också i, sin, i sina brev i den här tiden, att jag trotsar alla att göra efter detta. Liksom. Hon, hon, hon är så full av självförtroende och lite grann så plockas, ju, plockas hon ju ner lite grann av det här mottagandet och, och blir lite ängsligare. Lite vinklippt, eller är det ett starkt ja. ord? Nej, det har ju Lisbeth Stenberg velat lyfta fram att hon mm. blev vinklippt, mm. att hon går i en liten annan riktning sen och, det är både Varburg som var en stor recensent och Brandes antydde att, Ja att hon borde ta sig an ett mindre ämne. Det är en man, en kvinna, ett barn och sådär. Mm. Eh, och och hon, går, hon, börjar, hon skriver ju då under en period efter Gösta Bellens jag väldigt mycket noveller. Mm. Kortare berättelser. Mm. Men det har ju inte bara med det här att göra, det har ju också med, med försörjningssituationen att göra. Det hade vi den här tiden också exploderat av jultidskrifter och andra sorters veckotidningar och tidskrifter som hade ett väldigt sug efter berättelser och det betalade sig bra.
0: Ja, och apropå det moderna och att hon är lite parallell med den svenska utvecklingen där så, så, så är det också tillgång för henne i den här situationen att, att få iväg lite mindre berättelser, få Ändå någon slags key okay betalt för det. Mm. Och det finns plötsligt också läsare på ett sätt som kanske inte ja. fanns om man bara backar 30 år tillbaka i, i tiden i hennes samtid. Ja Men precis
1: för de här familjetidskrifterna hade ju. M många läsare och nya läsare och, och han fick ju stora upplagor. Och dessutom så eh, redan här, alltså, för idag är det ju så självklart för författare att man skapar fiktion och så säljer man vidare det i olika mediesammanhang där. Men det börjar ju växa fram redan under den här tiden. Och där är ju Selma också en föregångare i det att hon så snabbt inser att hon kan återanvända saker. Att hon kan få betalt i en tidskrift och sen kan hon samla på sig de här och så kan hon ge ut en novellsamling Och det blir ju mycket riktigt också hennes andra bok blir ju novellsamlingen Som heter Osynliga länkar Och sen fortsätter det ju så Med, re med regelbundenhet Att de kommer ut med, med berättelsesamlingar Och novellsamlingar Och det är ju nästan Alltid så då att Allt utom kanske en eller två berättelser Har varit publicerat i ja. ja. samlingarna
0: Om vi hoppar fram lite i tid då Anna och föreställ oss nu, nu är hon, att hon, har, eh, hon är etablerad författare och vad är nästa skulle du säga stora verk som hon liksom tar sig till själv och verkligen bestämmer det här materialet ska ha nu ska jag. Mm. Jo men
1: där hon känner att nu måste jag göra en ny satsning och visa förnyelse också och göra någonting delvis annorlunda det är ju Antikridsmirakler som blir hennes andra roman och som är mer också av en roman och som ändå har lite av det här att det handlar om ett begränsat antal personer och deras relationer och så. Men, och sen också det att hon kommer ut i världen. För Antikridsmiraklar utspelar sig ju på Sicilien Och det är också mycket mer av en idearoman. Och, så att jag skulle säga att mi, nästa liksom milstolpe i hennes liv det blir mötet med Sofie Elkan 1894. För att då blir hon en riktig liksom författarperson dessutom, för att hon, Sofielkan blir en stor ja, förebild skulle man nästan kunna säga de första åren, för hon är, Sofielkan är lite äldre och hon är enka Hon är vår förmögen, hon är en världsdam, hon bor i Göteborg Hon kommer från en krets liksom, judiska, intellektuella, kosmopoliter hon är inte bara svensk utan hon är liksom en stor europe och van att resa så att Sofia Elkan tar ju henne ut i världen. Och hon har då bara varit i Köpenhamn får man tänka. Och de ger sig iväg då på den första resan med Italien som mål. Men det är ju en lång resa på den tiden man åkte tåg och det var ju många uppehåll på vägen. Så att de ser ju liksom hela Europa ända ner till Sicilien fram och ja. Och Sofie är sen hennes reskamrat. Ja, hon verkligen kallar ju henne till oh! så. reskamraten.
0: Och det är en av Lagerlövs viktigaste relationer. Eh, och de, de är ju vänner hela livet. Sen ändras relationen lite grann. Och, och, och Lagelöv mm. går ju förbi kanske ett hårt ord att uttrycka sig kring. Men hon är ju den sen som slår igenom på ett större plan, än, än, på ett större sätt än vad, ja. vad Sofie gör. Eh, men jag tänker så här: Anna, att vi ska. Mm, att, nu har vi berört. Skulle du, vi har berört både liksom den moderna tiden som hon är i, att hon är modern i bemärkelsen, att hon är en av de första kvinnor som verkligen utbildar sig och hon tar sig fram litterärt också nu. Om man tittar på själva litteraturen, just Förslingverket och sen kanske några verk framåt då, skulle du säga att hon också är litteraturmässigt? Vad är det moderna med hennes sätt att berätta?
1: Finns det god att säga så? Ja, hon är ju... Modern är det då som vi redan har pratat om att hon är den första i den här nya 90-tals estetiken som ställdes mot realismen och 80-tals litteraturen. Och, och går in i liksom ett mycket mer symbolladdat författarskap och utan, liksom tydliga, utan tydligt tydliga mål att skriva fram en realistisk värld utan hon blandar ju realism och magi på ett sätt som faktiskt ligger ganska nära den magiska realismen, eller som nästan som är magisk realism skulle jag säga och det är ju ett av hennes signum verkligen, den förmågan, och där är hon ju ny, hon är ny, ny. jag ska inte säga att inte det hade gjorts tidigare men inte riktigt på det starka sättet den här förmågan att öppna upp känslovärda hos, hos läsarna och komma väldigt djupt in i våra känslovärda. Många beskriver det som att man blir väldigt drabbad när man läser Selma Lagerlöf. Och man, det, man, man känner känslor som man kanske inte visste ens att man hade eller som ligger så långt i igen att man liksom nästan har glömt bort hur, hur det känns. Och hjälp.
0: Kanske delvis liksom människor formulerar sådant som vi alla ja. liksom har ja. lite stängt in ja. eller låst, och så öppnar hon upp på något ja. sätt. Så, så kan jag känna när man läser En härgodsägen till exempel. finns ju mycket av de här eh, liksom också nästan som du säger, det magiska det, det är svårt att säga ibland i vissa av kapitlen vad går gränsen mellan mm, någon slags realism verkligen. över i symbol ja, det är ju väldigt skickligt, att att skickligt gjort. Ja,
1: väldigt skickligt gjort och utan att det skaver ja, det skaver precis. ju inte någonstans Men hennes författ det skaver ju nästan aldrig nej. i hennes författning man blir så indragen i det och det är så skickligt berättat mm. och så skickligt mm. verkställt mm. samtidigt som man känner ändå att, att det är litteratur och det mm. finns liksom ett skickligt och det är inte bara som i, I viss realistisk litteratur Det är inte bara liksom framlagt Och det mal inte bara på Utan det är så konstfärdigt gjort mm. Och sen är ju hennes författarskap Också väldigt existentiellt I och med det här Att det, det verkligen vill fånga in våra känslor Och sen tycker jag en annan sak Som också är lite nytt Det är att hon har en sån Otroligt fin blick För alla slags Människor hon skriver verkligen om både högt och lågt. Hon är inte rädd för att skriva om dårar, de allra fattigaste, de utslagna, alkoholisten David Holm till exempel. Eller för att ta Jerusalem, de här, de här bönderna och den världen som knappt hade varit skildrad tidigare i svensk litteratur. Men det är som alla samhällsklasser kommer till tals på lika ja, villkor. på lika villkor, mm. precis. Det är mm. det som är så viktigt. Hon ser människan hos alla. Hon ser liksom bakom allt det här andra som vi är och visar upp. Så ser hon liksom rätt in i människan. Hon har en sån seende blick. Och det där är ju någonting som jag också tycker att hon, hon tematiserar för sig själv och för oss läsare också. Väldigt tydligt. I sin tredje roman då, En sägen som handlar mycket om den seende blicken. Och den här flickan Ingrid som är blindföderska och som, ska, som ser Getabocken som då har varit tidigare student. Som hon mötte som barn och ung, ung flicka och där det liksom finns en erotisk laddning och en spänning. Och hon ser den här studenten bakom den här vansinniga Getabocken. Och hon hjälper ju honom tillbaka eh, till livet. Och det där är också en väldigt intressant kvinna-man-relation. Det här med musan och hur, och hur hon talar om för honom att han, han ska spela sig liksom tillbaka till livet. Och det kommer att vara svårt, han måste gå igenom. Det är som en, nästan som en slags psykoanalytisk process han ska gå igenom. Och han vägrar, han vill inte, han vill stanna kvar i det här trygga dårskapet där han befinner sig. Och då blir hon vansinnigt arg på honom och säger att ja, ah, du är ingen riktig man, du är ingen riktig människa mm. Och sen så fångar hon in honom.
0: Ja, Anna, det här är så himla intressant tycker jag med Lagerlöfs skildring av relation man och kvinna. Hon har ju så, hon är väldigt duktig på relationer generellt också det här med olika generationer. Mm. Men just man och kvinna har du fler där? För det ser ganska olika ut i olika verk. Hur hon, hur hon laborerar med ja, det där.
1: Framför, jag tycker man kan se en spännande utveckling på något vis. Därför att Många av hennes hjältinnor som Ingrid i den här godsägen vill ju liksom rädda mannen från, från sig själv nästan på något vis. Genom att göra mannen mer jämställd med kvinnan och komma ner och bli en människa och inte... Känna sig, känna sig så himla upphöjd hela tiden i förhållande till kvinnan. Och det, det, det där tycker jag är jätteintressant. För att i mycket litteratur så har ju kvinnan haft rollen av att vara någon slags förstorande spegel för mannen. Och man pratar om och i huvud i kulturen att kvinnan ska vara musan och sådär. Och, och mannen ser då sig själv liksom dubbel storlek på något vis som en slags kult, upphöjd kulturman, men lagliga vill ju få ner mannen på kvinnans nivå och kvinnan ska liksom hjälpa honom med det och det där börjar redan med, med kvinnorna i Gösta Berlings saga egentligen och Elisabet Dona som säger till Gösta Berling att du ska inte tro att du är sänd av Gud. En var tar vara det. Alltså alla är vi sända av Gud. Du är inte speciell på något vis utan du är precis som vi andra. Och det vi pratade om tidigare också hennes förmåga att se att vi alla är människor. Och, 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 och i det både små och stora och att vi måste lära oss att kombinera det där Och det där är mycket kvinnans roll i förhållande till mannen i hennes utfattarskap Men sen är det som att hon, hon överger det här projektet på 20-talet och tänker att Nej men, ja, nu har vi kommit så långt vi kan, nu får någon annan ta vid och nu, får män, nu måste männen hjälpa sig själva, vi kan inte göra mer Och då får vi den här Carl Arthur Ekenstedt som på sätt och vis är en spegelbild av Gösta Wärling men som bara är en tom demagog som inte har någonting att bidra med och något innehåll utan bara förstör sina relationer. Först med Charlotte Lövensköld och sen med andra Svärd som han gifter sig med. Och de överger ju honom, de ger ju upp liksom och tänker att Nej, men vi, vi måste ta hand om oss själva, vi måste se till att vi blir lyckliga och får bra liv. Vi kan inte ta något ansvar för den här galn demagog mannen och så ja, och så är det som att laglev också överger honom det här tycker jag är en intressant utveckling ja och hon
0: är ju intresserad av detta med, med hierarkier på olika sätt och människors utveckling men också kanske då att, att hon tillåter faktiskt vissa individer att stagnera mm. och vad gör då kvinnorna som du säger i just de här verken så det, nej, mm. låt honom vara mm. du, du får han, får han, nu får det gå som det går jag minns att du sa i början på vårt samtal här också att ett, eh, hon hade en modern föreläsare i, i, på på, läro, på, på, ja, vad, vad på det? Det? ja, just det, precis. Och jag tänker att hon hela sitt liv ändå håller på ganska med de här stora livsfrågorna. Ja. Går du att se också något modernt i det som du har hittat som du tycker att hon
1: kanske är lite före sin tid? Eller? Ja, men hon är ju väldigt öppen för olika typer av livsåskådningar. Eh, Teosofin till exempel och spiritism. Och hon, är också, alltså hon har ju en väldig tro på att människan behöver andlighet. Men den behöver inte vara i religionens form, och framförallt inte i den dogmatiska religionens form. Och andligheten behöver inte en massa liksom formgivning runt omkring sig. Behöver kanske inte kyrkan och prästerna och sådär, utan andligheten är väldigt mycket. En sak som vi alla har inom oss och har ett ansvar för att utveckla. Mm.
0: Nu gör vi kanske ett hopp här, men eh, från den moderna i, i tanken och själen så är hon ju också en av våra jag ska säga, mest berömda personligheter när det kommer till film. Ja, och där vet jag att du har fördjupat dig Anna, ja. så jag tänkte att vi skulle också eh, vore väldigt roligt att få höra där, hur, hur startade detta med med att hon fick kontakt med filmbranschen. Och eh, vi pratar väl
1: 1920-tal kan jag Aj, tro? Ja, det började faktiskt redan 1909. Ach, så det är verkligen precis tjej. när man börjar göra spelfilm. Då blir hon uppvaktad av Charles Magnusson. Som sen ska vara drivande i att skapa hela den svenska filmindustrin. Och framgångarna för svensk stumfilm utomlands. Ehm, och eh, han... Har fått ett förslag från en lärare i Malmö. Att man borde göra en film på Nils Holgersson. Och Selma borde vara med i den filmen. Och liksom berätta. och berätta. hon blir jättesugen på att göra det här. Det här Redan tänkt, 1909. Ja. Men hon inser ju också att det finns enorma svårigheter att filma Nils Holgersson. När vi har liksom inte flygt fram eller någonting på den här tiden. 1909. Och dessutom så är filmmediet vid den här tiden inte riktigt fin. Inte inte accepterat. Det är liksom de fattigaste teater och det var väldigt spek spektakulära liksom saker inom filmbranschen. Men filmbranschen strävar ju efter att få högre kulturell status. och Det är väl också delvis därför man vänder sig till samma Lagerlöv. Och Nils Holgersson var redan så omdiskuterad, särskilt i konservativa kretsar för att vara för lättsamt och inte ta liksom kunskap på allvar och sådär. Medan man i många kretsar naturligtvis älskade Nils Holgersson just för de här nydannande inslagen. Men i och med att den redan var så omdiskuterad så tyckte hennes medutgivare Alfred Dalin att det vore dumt att då också förknippa det med filmmediet. Så det blev ingenting. Och sen tar det ett tag. Och sen är det Viktor Sjöström som uppvaktar henne och vill göra film på Tösen från Stormuthorpet Och det är också jätteintressant för där är det också... En filmentusiast som har gett honom idén, nämligen en, en ung kvinna i Gävle som har skrivit ett brev till Victor Sjöström och sett hans jätteberömda film i den här tiden, Terje Wiga, och, och skriver att borde det inte fantastiskt att göra film på Selma Lagerlös fina berättelser till från Stormentorpet. Och den, har så, den berättelsen har också så många parametrar som jag tror direkt appellerade till Sjöström, för den har också en, en, en social problematik som intresserade honom. Och den var precis som en tidigare film han hade gjort som inte har lagelevkoppling i nämligen Ingeborg Holm, så var även Tösen från Stormyntorpet med och påverkade lagstiftningen faktiskt. Det är något man inte kan tro riktigt. Men den har ju en berömd rättegångsscen. Det är ett faderskapsärende. Och vid den här tiden så kunde pappor, män, svara sig fria från faderskap. Och det handlar den här scenen om. Och den lagstiftningen förändrades. Ja, det är äh, och roligt alltså. Kinpunkten. Så då kunde... Det, för problematiken var att
0: män behövde liksom aldrig erkänna faderskap. Nej. Utan blev utan man gravid om, som kvinna så fick man stå sitt kast.
1: Ja, och om man kunde då driva in... Eh, vad heter det? Ersättning. Vårdnadsersättning från mannen som hade gjort en gravid... Men för att få det så var man tvungen att ställa mannen inför rätta. Och då hade mannen möjligheten att lägga handen på bibeln och svära sig fri. Och då var han oskyldig. Och det, för det fanns ju inga andra sätt. Ord stod ju mot ord här. Och då var det mannens ord. Som gällde. Som gällde. Mm. Ja. Och den här filmen har ju så många... Det är liksom en askung i historia i den här berättelsen. Och hon, hon får allas respekt i den här rättssalen på grund av sitt agerande. Och hon får sedan gifta sig med med storboendesånen och du kan tänka att det här var ju en film som appellerade så enormt till tjejer och unga kvinnor vid den här tiden, inte bara i Sverige utan också ute, ute i världen för att det var en problematik som så många kunde känna igen sig i.
0: Hur nära var Lagerlöf eh, i manusarbete och eh... Med, mm. oavsett regissör, jag tänker även längre fram Eller ändrar det sig beroende på vem, ja, hon, Vilken personlighet det var Hon
1: var delvis involverad Och framförallt så var Viktor Sjöström Noga med att liksom involvera henne Och få hennes godkännande Så att han åker ju upp då till Farlunda där hon bor i den här tiden Och läser upp manus och från Storm i torpet eh, Och får hennes godkännande så att säga Och hon... Eh, Ja, hon, hon, hon förhandlar med henne och kontrakt och sådär. Och sen blir, går, den här filmen blir en jättesucces och då gör han ju en ny förhandling. Där är hon ju också visar hon ju sig också som en så stor affärskvinna för då är hon ju helt på det klara med att hon kan få upp mycket mycket mer än vad man fick för med med hon fick från Tötsumman Storm som förhandlar upp det här. Och får ett kontrakt där man ska göra en lag eller en film om året i fem och så blir det. Just också. med honom? Nej, med, med, med Svenska Bion ja, som, som, alltså som han ja, representerar där. Ja. Så det är inte bara Sjöström utan även Stiller och Ivan Hedqvist kommer in och gör filmen. Men Körkören, där har de också ett nära samarbete och där är det faktiskt Lagerlöf som hjälper Sjöström att få till manuset med de här olika berättelsenivåerna så att det ska bli lite mer variation i själva berättandet i filmen för det är en väldigt komplext berättad film för att vara från den
0: tiden. Får du en känsla när du tittade på det här och forskade i det att, att hon var road?
1: Tyckte hon att det ja. var roligt? Ja. Det tyckte hon. Hon tyckte det här var jättespännande. Och hon såg ju möjligheter att nå ut och det... Appellerade ju väldigt till henne för att hon hade, hade också under hela sitt liv de här folkbildande ambitionerna. Eh, och hon såg ju att det fanns människor som inte kunde läsa, orkade läsa hennes verk och som kanske inte hade, hade råd att liksom köpa hennes verk. Och hon såg enorma möjligheter att då via filmen ändå nå ut med själva berättelsen och få människor berörda.
0: Jag tänker också att hon ju i sitt liv hade, i alla fall hur hon startar hela sitt sätt att tänka berättelse det kommer mm. ju ofta via teatern också. Ja. Och hon hade själv i iscensatt och då är ju filmmediet ja. äh, Nej, men det är ju galant det för henne. För
1: som... Hon blir så uppvaktad och man vill göra så mycket film på Lagerlövda för att hon har ett sätt att skriva som appellerar väldigt till filmens värld. Hon skriver oerhört åskådligt och sceniskt och hon har också mycket dialoger och sådär. Så, där. så att det var förhållandevis lätt att omarbeta hennes författarskap till, till film
0: Skulle vilja avrunda, Anna, med att också nämna att i din fina biografi så är det ju ett så rikt eh, omfång av fotografier. Ja. Och inte minst kopplade till filmen. Ja. Men skulle du bara vilja berätta lite, hur kom du över? Jag menar, en del av foton har man sett tidigare, men det är också väldigt mycket som är nytt i den. Ja. Jo, hur nej, kom det sig? Idén
1: bakom hela boken, det var ju just att göra en bok, en stor, fin som coffee table med mycket bilder. Så det var ju tanken. Och mitt förlag då, bokförlaget Maxström, de hade ju tidigare gett ut en sån stor fin bok om Steinberg. Och när jag såg den så tyckte jag att även ja om det finns en sån här fin bok om Strindberg så borde det också finnas en om lagelöv och det tyckte också mitt förlag. Och då var det samma bildredaktör som blev inkopplad att jobba med mig som hade tidigare jobbat med Björn Meidal och gjort den här fina Strindbergsboken, Bengt Manselius. Och han är ju fantastiskt rutinerad bildredaktör och också fotograf så att han har en otrolig förmåga att leta fram bilder så att vi har ju letat på de vanliga ställena men också på de lite mer ovanliga ställena och hittat som du säger också bilder som man tidigare nästan aldrig har, har sett
0: Nej. så att
1: vi följer ju verkligen hennes liv också i bilderna och också visar upp det här hur hon själv lanserade sig och det är också något som är modernt under hennes tid att bildmediet blir mycket större och det här med självlansering också och att, och att sälja sig själv och sälja sitt författarskap i olika kanaler, det är hon också väldigt snabb att fatta. att Hon, liksom representerar, hon representerar sitt författarskap och hon skapar sig liksom en författarperson som hon använder sig av. Och det kan man ju också följa på bilderna och hur kläder blir viktigt och hur hon, men hennes framtoning blir viktigt. Och det, det ser man i många av de här porträttbilderna som vi har. Men sen försöker, har vi också i bildurvalet försökt följa alltså dels Selma Lagerlös miljöer och där hon vistades och hennes hem och så där finns det väldigt mycket bilder på också. Men också det här med Sveriges utveckling lite grann och stora liksom politiska skeenden och så som... Som var med och påverkade henne och som hon skriver om i brev och sådär.
0: Ja, man följer ju också tekniken. Ja, ja. Man kan se att hon följde med sin tekniska värld eller hur, världen ja. omkring och tekniken som kom där. Filmen har vi nämnt, men hon var också tidig med både telefon och radio. Ja, och i radiomediet var hon ju populär ja. som, som både talare och ja. läste själv. Ja, hon hon läste ju av
1: radion, det kommer hon ju också på. Radion är ett sätt också att mm. mm. så att när hon ska tacka för alla uppvakningar vid 80-årsfirandet så, så liksom går hon till radion och vänder sig till hela svenska folket med ett stort tack och farväl, nästan så, tal till svenska folket. Och hon talar också till, till svenskar i, i USA via radion i ett tal. Så hon är fantastiskt snabb med att fatta och det det var inte alla författare vid den här tiden som gjorde det utan många författare såg ju både filmen och radion som konkurrenter och var rädda att det skulle plocka läsare och boken, litteraturen skulle komma mindre i fokus. Och där. Men hon tvärtom bara bejakar det här och säger att på det här sättet kan jag nå ut till ännu fler. Och det blev ju verkligen så, hon var ju otroligt populär i radion också med följetonger och uppläsningar och dramatiseringar och så författarskap.
0: Ja, för på sätt och vis kan man säga att det egentligen är själva berättelserna som hon är mån om mm. eh, och naturligtvis läsandet, men hon kommer också ur en kultur där man läste högt ja. och det ligger ju ändå nära radiomediet ja. så att där, går, där cirkeln knyts även om då tekniken har blivit mycket ja. mer modern och ja. man kanske sitter i den lilla familjen var som helst i Sverige och men kan lyssna, lyssna på samma fina mm. samma ja. berättelser. Ja, men så är det. Och sen
1: får vi inte glömma heller att hon är en otroligt driven affärskvinna så alltså, det finns ju den aspekten av det helt. Av det också. Att hon inser att ja men här skapar jag ett fiktionsinnehåll och det kan jag sälja i, i olika kanaler och det där är ju jättetydligt när de förhandlar kring filmerna till exempel och, och sen också när alltså, hon har ju till och med förhandlingar med Hollywood om filmatiseringen och de så och hon, är, hon är driven.
0: Och det var nog lite tur, jag tänker hon hade Mårbacka som var hennes, hennes Hjärtesten och också Kostade, det kostade ja, Och absolut. hon, hon sponsrade kan man nästan säga Bygden i bemärkelsen, mm. hon hade väldigt många Anställda som hon tog väl hand om mm. Så att eh, de här pengarna
1: Så, det så väl Och, och det så. kom in Då i hon, någonting som drar in enorma sönder mm. under 20-talet Inte minst på filmatiseringarna Men det rinner ju iväg Också pengar mm. i kombination och som du säger att hålla hela denna verksamhet igång för den är inte på något sätt självförsörjande så det är ju, jordbruket betalar sig liksom inte. Mm. utan det är författarskapet mm. som går runt mm.
0: Anna vi ska avrunda där tusen tack för att du tog dig tack tid tack själv
1: Susanne det var jätteroligt ja. att prata
0: lagerlig det mig. kanske blir fler tillfällen <laughs> tänker jag